0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On se parlait du mouvement anti-masque, qui est un mouvement euh, qui, on va se dire, carbure beaucoup aux fake news, aux fausses nouvelles, aux théories du complot. Eh bien, il y a la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et l'agence Sciences-Presse qui ont produit une série de capsules qui mettent en vedette l'humoriste Louis T. Pour aider les gens à dépister la désinformation qui concerne notamment la COVID-19, C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il est là, Louis T. Humoriste. Bonjour.
0: Allô, ça va là?
1: Ben oui, écoute, euh, ben oui, toi, est-ce que ça va? <rire> Comment, je... Comment tu ben, vis moi, ça, moi... toutes ces histoires, euh, ce confinement, euh, cette montée du complotisme?
0: Ah Moi, moi ça va. Toi, je suis pas sûr, on dirait, mais... Euh, Pourquoi euh, t'es, t'es pas sûr? Ben non, mais, ben, on dirait que moi, je suis un optimiste. Moi, euh, j'essaie de de, de, de de pas trop m'en faire avec les réseaux sociaux, ouais. euh, les extrêmes, qu'on voit qui ressort, parce que je pense que ça représente pas toujours l'ensemble de la population. C'est un défi quotidien là, de pas se laisser embarquer dans mm-hmm. tout ça, mais pour de vrai, je suis assez optimiste. On traverse une tempête, mais en 2021, je pense qu'on va tous euh, se réconcilier et ça va aller bien.
1: Eh là là, t'es optimiste <rire> ou t'es naïf, louite
0: ben, – il, il faut un mélange des deux pour être heureux, je
1: pense. Ben, – Écoute, moi, je pense pas que je suis pessimiste. Je pense pas non plus que je suis en panique, mais peut-être... Je, ce que je vais te donner, par exemple, c'est qu'à force de baigner justement dans l'information puis de la couvrir, la crise de la COVID-19, peut-être qu'il y a certaines journées où je traverse euh, des périodes où je suis davantage incrédule. Ben, –
0: Je comprends. ce La job est pas facile pour les médias. Un ouais. euh, animal à radio à chaque jour, t'abordes assurément des sujets qui, chaque jour, au moins un sujet va à réagir. Moi, j'ai fait un tweet ou un statut Facebook dimanche qui, a, qui, a, qui est parti en vrille, mais ça ne m'arrive pas si souvent que ça. C'est donc, à propos de quoi? De ben, à propos des masques, évidemment. Ben oui. Mais ça, euh, si on le sait. Dès qu'on parle
1: de masques de vaccination, euh, de fausses nouvelles, euh, ça fait bondir l'Internet. Là, donc, tu devais bien t'en douter.
0: Exactement. Mais cela dit, mais il n'était pas très méchant, mon tweet. Là. Il n'était rien de dramatique. Cela dit, c'est juste pour te dire que après ça, moi, je fais un tweet de temps en temps là-dessus puis le mmh. reste de la semaine, ou le reste du mois, je peux parler d'autres choses. Mais les médias, eux, comme ça fait partie de l'actualité, vous avez comme pas le choix de traiter de ce sujet-là à chaque jour, ou presque. Mmh. Donc, je conçois que ça peut être épuisant.
1: <rire> bon, euh, tu me dis que tu es un optimiste, puis tu penses que tout va bien aller. Et je dois dire que moi, je respecte ça. J'aimerais ça être Faites comme toi, c'est pas le cas, mais quand même, tu t'es associé à cette campagne-là pour aider les gens justement à faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, si je pourrais dire, qui oui, circule allègrement oui, sur Internet. Donc, pourquoi tu t'es associé à ça? Est-ce que ça doit quand même te préoccuper là, si t'as pris la peine de participer à cette campagne-là?
0: Ben oui, évidemment, ça ça m'inquiète. Je veux dire, je, je le constate, je constate bien autour euh, l'environnement dans lequel on vit, le climat social, la polarisation, euh, puis aussi, c'est, c'est que la consommation responsable d'informations, l'amélioration dans notre façon de consommer de l'information, ça me concerne et ça m'intéresse à moi aussi parce que ces pièges-là, les pièges dont, qu'on aborde dans cette série capsule là j'y, j'y tombe aussi. Moi. On n'a on pas... C'était très important dans notre, dans notre série de de ne pas avoir la posture de se mettre au-dessus des gens comme si nous, on n'en avait pas des raccourcis mentaux. Nous, jamais ça nous arrivait de faire erreur. Mm. C'est vraiment pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de tous, collectivement, avoir une espèce de petite éveil, euh, une introduction c'est un, un à ces biens cognitifs-là, mm. qui peuvent nous aider à mieux consommer, à, à moins partager de fausses nouvelles, à faire, euh, comme tu dis, la distance entre le bon grain de livret, mais, mais c'est de nous outiller collectivement.
1: Ben C'est intéressant que tu parles euh, du partage de fausses nouvelles, même par les gens des médias. Il y a Marie-Ève Tremblay de Code sensible qui avait posé la question justement, je crois que c'était sur Facebook ou sur Twitter, là, je me rappelle pas bien. Mais elle avait demandé aux journalistes euh, de sa connaissance qui avaient déjà partagé des fausses nouvelles et tout le monde avait plaidé coupable. Parce que ça va vite, parce qu'on veut être le premier sur la nouvelle, parce qu'on veut commenter. T'sais, on n'est pas à l'abri là.
0: Non non, tout à fait, et sur Twitter, je suis je suis des gens très intelligents sur Twitter des journalistes aussi. <rire> et, euh, et et je, ça m'arrive de vous voir de partager quelque chose que je fais comme non, moi je sais que c'est pas tout à fait ça la nouvelle, elle est un peu biaisée mm. ou du moins tu sais, ces images d'une, d'une manifestation euh, ou de, d'un feu de forêt qui est pas le bon feu de forêt parce que on est tous on est émotifs. on est des petites bêtes émotives puis on a aussi nos valeurs nos Mmh. puis on, on risque tous de tomber là-dedans, c'est pour ça que je pense que c'est un effort collectif, puis on n'est pas en train de... Euh, la Fédération des, des professionnels de, de, du journalisme et l'agence Science-Presse se positionne pas comme parfait. Elle n'est pas en train de dire aux gens, « Nous, on est parfaits, faites-le, mmh. nous suivent nous. » On est en train de dire aux gens, « Ensemble, il faut prendre un petit pas de recul quand on voit des informations, se donner un petit 15-20 secondes de réflexion à savoir pourquoi cette information-là me plaît tant que ça, pourquoi je veux y croire ou pourquoi j'y crois pas? Hein, parce que les biens cognitifs peuvent jouer d'un bas ou de l'autre. Mmh. C'est, c'est un peu. C'est, c'est une petite réflexion. C'est comme si on se dit, Prenons une petite pause, là. Ça va vite un peu tout ça. Là.
1: Ben oui, mais je trouve que ça pose des questions intéressantes quand même, parce que je trouve que c'est facile de balayer du revers de la main euh, les gens justement qui partagent des fausses nouvelles ou qui adhèrent aux théories du complot. Le L'huité, je veux dire, on a tendance un peu à les prendre de haut et à rire d'eux. Mais moi, je trouve c'est que ça, et, et ça c'est un gros problème. Ben oui, parce que je me dis, écoute, si sont tant que ça, là, et si ça résonne autant, et si on est si émotif, comme tu dis, euh, et qu'on partage des affaires sans trop se questionner, est-ce que ça témoigne pas justement d'une espèce de crise des médias, les gens, euh, une partie de la population qui préfère se tourner vers des médias alternatifs ou des théories du complot? Et il me semble qu'il y a peut-être une crise de confiance envers les médias traditionnels. Moi, je pose la question. Je me demande pourquoi ça résonne autant.
0: Euh, assurément, je pense qu'il y a une déconnexion. Moi je, moi, je fais partie euh, de, de l'élite. Je ne sais pas si ça paraît comme ça, non, mais. <rire>
1: J'aime ça. Mais moi, je vais te citer la On va faire une promo. louis t je fais partie de l'élite. <rire> tu vas voir les beaux commentaires non, mais... que tu vas te ramasser. <rire> non, ouais. Mais, non,
0: mais je, je, je le dis avec taux euh, avec mais c'est oui. sûr que. Je fais partie des privilégiés, je fais partie du du complexe médiatique. Il y y a plein de choses, il y a tellement de choses là-dedans, mais c'est vrai que je pense qu'on a a pêché un peu euh, dans les dernières années. Il y a eu un snobisme, des fois, à Montréal ou dans les milieux académiques, les scientifiques... Ça
1: parle pas au monde. Non,
0: non, il y a un snobisme, il y a un sentiment de supériorité qu'il va falloir euh, corriger, ils vont faire euh, accepter notre responsabilité dans tout ça, sans, sans pour autant dire que je, je, pense que j'ai, je pense que j'ai raison. Mais je pense que j'ai une meilleure façon de le communiquer.
1: Oui, puis le communiquer aux jeunes aussi. Parce que, euh, bon, ma fille de 13 ans et ses amis sont beaucoup, puis moi aussi, là, sur les médias sociaux, mais euh, évidemment, moi, je suis privilégiée, je suis dans les médias, j'ai pas la même, euh, elle n'a pas la même formation que moi, le même recul. Et ça arrive souvent que je doive déboulonner des fausses nouvelles à l'heure du souper, style « à monte en haut ». Elle arrive de sa chambre et elle me dit « Maman, j'ai vu sur TikTok telle affaire. J'ai vu sur TikTok que tout le monde qui allait avoir en bas de 80 redoublait son année à cause de la COVID. Tu » sais, Parfois, c'est inoffensif comme ça. D'autres fois, c'est plus grave. Là. C'est genre « Est-ce que c'est vrai que Donald Trump va lancer une bombe sur la Chine parce qu'ils ont euh, généré la COVID-19? Mm-hmm. » tu sais, Ça peut aller très, très loin. Les jeunes sont particulièrement sensibles aux fausses nouvelles. Puis on sait, les jeunes s'informent moins dans les médias traditionnels. Il y a une fille sur TikTok et je veux pas la nommer parce que je veux pas lui faire de publicité. C'est une conspirationniste, une très, très jeune fille. Elle a des milliers de followers. Je pense qu'elle est rendue comme à 40-50 000. Est-ce que les géants des médias sociaux ont leur part de responsabilité là-dedans?
0: Bien, c'est une excellente question. Je pense que oui, mais en même temps, le, le, le génie est sorti de la bouteille. Là, hein? Alors, je ne pense pas qu'on va être capable de revenir en arrière par rapport à ça. Je, je, moi, je ne pense pas que de, de mettre 10 personnes à Facebook Montréal qui, qui trieraient toutes les informations, mmh. ou tous les statuts du Québec ça soit possible. On pourra pas, on pourra pas empêcher les fausses nouvelles de circuler. Ce qu'on peut faire, c'est favoriser un climat social, l'éducation, une conscience qui va défavoriser ce genre de partage-là. Mais je pense pas qu'on puisse censurer chaque fausse nouvelle. Je, je crois pas nécessairement que ce soit la façon de faire. Mais mais c'est pour ça que ce qui est intéressant quand on s'intéresse aux biais cognitifs puis aux raccourcis mentaux, c'est que ça touche tout le monde, peu importe. Le, le, la classe sociale, le facteur socio-économique, mm-hmm. on a tous le même cerveau, on a, on a tous le même cerveau avec quelques petits bugs, quelques petits euh, raccourcis, mais on peut prendre conscience de ça. C'est, c'est, je sais pas comment, euh, j'avoue que ça me fascine des fois de voir des gens comment ils partagent spontanément des choses. Puis des fois, c'est même pas des fausses nouvelles ou des, c'est pas des fausses nouvelles politiques graves. Là. Des fois, c'est juste une image, une image qui les fait bien sentir puis ils la partagent. Et là, tu vas, si tu googles un peu, tu te rends compte que cette image-là n'est pas vraie, que ça a été sorti sans contexte. On est un peu trop rapide. Je pense qu'il va falloir revenir à, à une méthode de consommation. Tu de, sais, de, c'est, c'est à, à chaque individu de se responsabiliser. Il faut ralentir. On va trop vite.
1: Ben oui, puis il faut aussi retrouver ce goût de prendre le temps de s'informer et je pense en tout cas puis ça c'est peut-être mon petit commentaire éditorial et ma volonté un peu naïve. Je pense que ça commence, ça devrait commencer dès l'école euh, dans les cours d'éducation la citoyenneté, d'apprendre euh, aux enfants, aux jeunes justement à départager ce qui a l'air vrai de ce qui a l'air faux sur Internet parce que tu as raison, là, on ne pourra pas mettre fin à l'Internet et les ne peuvent pas contrôler euh, tout ce qui est publié. Là, même si Twitter quand même prend des décisions éditoriales, quand même assez euh, c'est tangible, là. ils font la chasse aux fausses nouvelles, mais c'est comme David contre Goliath à un moment donné. Nous.
0: Oui, et puis il faut outiller les, les citoyens, il faut, nous, oui. nous-mêmes pour s'outiller, parce qu'on ne peut pas seulement dire aux gens, telle source est fiable, telle source n'est mmh. pas fiable. On ne peut pas garder les gens dans l'ignorance, ou juste dans, faites, faites confiance à tel euh, média, et ne faites pas mmh. confiance à tel autre média. On doit vraiment s'outiller. Soi-même. mais c'est difficile parce qu'il y a les émotions qui viennent par-dessus ça, il y a les valeurs qui viennent par-dessus ça, il y a plein de facteurs qui font qu'on va préférer croire que les idéologies. Euh, moi, je discute avec des gens, des amis à moi puis on n'a totalement pas la même vision du, du même événement et les deux, on n'est pas négoneux, on n'est pas, n- pas une question d'intelligence. Des fois, c- ça devient complexe tout ça mais, euh, mais je pense que les médias ont quand même euh, ben là, je ne veux pas critiquer parce que c'est eux qui m'ont engagé, mais les médias, et j'en fais partie, on a une tâche, on a une responsabilité de regagner la confiance des citoyens, même si c'était juste 10 ou 15 de gens qui avaient perdu confiance, il faut les embarquer avec nous, il faut les respecter, puis ce n'est pas en les, en les repoussant vers les vers les milieux plus radicaux sur internet mmh. en les humiliant qu'on va réussir à faire.
1: Mais il y a une première capsule qui a été mise en ligne aujourd'hui, louis on peut regarder ça euh, sur la page Facebook dépister la désinfo euh, aussi disponible je crois sur euh, le site internet coviddesinfo.ca. Merci louis de nous avoir parlé ça fait de vous. Plaisir. Merci beaucoup.
0: Tu, tu salueras toutes les autres élites de la station.
1: Hein, ben Écoute, euh, je les salue en ce moment même à l'aide de codes secrets euh, reptiliens. <rire> <Okay. rire> Bonne journée. Bye-bye.